0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第七十四集。最近在内容创作上觉得有一点瓶颈，会担心内容的质量是不是不够好，会担心能不能帮助到大家，总有担心都会让我退步。但是最后还是想要回到初衷，这个频道就是一个自我成长学习的频道，也记录一下自己的生活。所以，我想要用舒服自然的方式跟大家聊聊天，谈谈近况。今天的内容包括上个周末到六福庄的住宿体验，还有最近的育儿心得，然后跟这几天最惊人的 FTX 交易所事件。你现在收听的是法科先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道。偶尔会聊聊自我成长、学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始。大家好，我是法克先生，现在时间是2022年11月10号上午11点半。时间匆匆，很快的就已经到了接近年底的时候，到今年底只剩下倒数两个月的时间。每年的这两个月啊，都是我很喜欢的月份，因为年底都会有浓浓的节庆味。从万圣节开始，一直到圣诞节，还有跨年，都会有一股很强烈的节庆的味道。那新北夜暗城呢，在板桥今天就已经开始了。如果你没有来过的朋友，可以来体验看看。那新北夜暗城每一年都会有很不一样的一些设计。虽然新北夜暗城啊，真的是板桥人最大的梦魇，倒也不是因为这个活动办得不好。而是因为每一年都很盛 大， 它的占地面积、跨度的面积非常的 大， 所以只要到了新北耶诞城的时 候， 附近都会大塞车。那最好来逛的方式 呢， 就是搭乘捷运到板桥站。一出站就到了新北耶诞城，那逛完新北耶诞城呢、啊，如果你想要约会或者是聚餐，你就可以到附近的九十人餐酒馆，喝酒的酒，食物的食。那九十人餐酒馆啊，它的位置呢就在小圆摆隔壁，从新北耶诞城呢走路就会到。吃完饭喝完酒，还可以搭捷运或者是公车回家，所以交通实在非常的便利，但是一定要提早订。因为现场后卫，你可能会等很久，等不到位置，或者是你可以 I G 私信我定位，可以用、哦，我会有招待。那说到节庆啊，上个周末我带小孩到六福庄去住宿，还有去六福村玩两天。它是一个住宿的套票，我们住的呢是肯雅房，肯雅房它是一个六人的楼中楼。那它里面有三张双人床，这个套票里面还包含了两天的入场券，还有八费的早餐，这样子的一个票券在阿勾达上面订房要两万三千块，如果是直接打去六福庄订，应该是更贵。那住完大家就会来问我说，啊、呃，你觉得怎么样？你觉得划算吗？你觉得值得去吗？说实在的。我也没有很失望，因为在网络上已经查过评价了，所以对于他的一些房间设施等等都没有太高太高的期待。他房间的窗户基本上我们的房型没有看到动物，虽然说外面有草皮，但是动物是不会过来的。其实有啦，看到两只小小的山羊，所以不会是想象中的。早 晨， 长颈鹿把头伸进来房间里 面， 然后舔着 呢， 连班叫 醒； 或者是你边吃早 餐， 然后嗯边看动物这样子。那半夜的话更是看不到动 物， 因为半夜的时候外面已经一片漆 黑， 动物也都下班在休息了。那先说结论好 了， 我觉得可以去住一次体验看 看， 因为两万三里面包含了住 宿， 还有两天的六张门 票， 还有六人份的早餐。那不能跟其他单纯住宿的饭店比，因为六福庄它是一个度假村，它不豪华，所以它没办法跟外面的五星级饭店去比。那它的游乐园呢，也跟我国小的时候去玩的时候是一模一样的，应该有二十年了吧？我不知道，反正它的里面的设施其实是一模一样的。那我是在万圣节的时候去，所以人潮非常的多。据说当天的进场人次有一万五千人，所以每一样设施至少排队要一个小时才能玩到。那官方网站啊，它好像有一个预约排队 app 可以用，不过现场我好像也没有看到别人在用。所以如果你近期要去的话，可以研究一下，它有一个预约制的 app。那六福村它在六福动物园的那一区。好像有一些应该是新的游乐设施啦，我有玩，但是应该是新的。那它的那个区域里面还可以很近距离的看到狐獴。那如果你玩完这些游乐设施，看完狐獴啊、猩猩这些动物以后，你可以去搭乘蒸汽火车，还有猛兽游园巴士。那蒸汽火车的话，主要是看草食性的动物。猛兽游园巴士的话，它是看老虎、狮子这些肉食性的动物。那我是在最后要离开的时候去搭乘了蒸汽火车，我看到了一片非常大的自然园区。那总共的车程大概有二十分钟左右。它是以放养的方式饲养犀牛，然后美国野牛，还有很多孔雀等动物。在当下，我就觉得这个门票是非常值得，因为要饲养这么多动物的伙食费，还有医疗费等等，一定是非常的庞大。那作为商人，他获利是一定必须的，也是因为有获利，所以才能继续的营运下去，我们才能带孩子近距离的观赏这些野生动物，而且他的随车导览人员非常资深。他用很浅显易懂的方式去介绍这些动物。所以整个体验听起来是非常的生动有趣。那猛兽区的话，它因为时间的关系，所以我们没有搭乘到。如果要去的朋友，记得要在四点半以前就搭乘，因为四点半以后动物就下班了，你就会看不到它的巴士就停驶了。总结下来啊，两天是没办法玩完全部的设施，包含动物园的两个列车。那我们都是早上九点进场，然后一直玩到闭园。那当然还有一个原因，可能是因为万圣节啦。它有一个墓碑镇的游行活动，那每天会有两次的舞者，他会装扮成各式各样的僵尸出来吓大家，然后并且搭配音乐然后舞蹈。如果是万圣节的话，你入园有打扮，你有变装成一些呃僵尸等等的话，它会有一个优惠价，好像是四九九还是多少钱？总之，我觉得两万三住宿加上两天的游乐园体验，我觉得蛮值得的。所以有机会大家也可以去体验看看。如果你的人数没有这么多，房型小一点的话，它价钱应该还会再更便宜一点。那晚餐的话呢，因为呃我们是参加万圣节的活动，所以营业到很晚，所以我们就没有在饭店吃晚餐，我们就直接在。游乐园里面解决。如果你是平常没有万圣节的活动的话，你可以再另外加订晚餐。那这一阵子呢，我女儿呢依然不是很喜欢弟弟。那我还蛮可以理解的，因为在弟弟出生以后啊，他很多的资源都被瓜分掉了，爸爸妈妈的爱，然后还有爸爸妈妈的专注力，多少都会因为照顾弟弟而忽略了他。那弟弟有时候也会跟他抢玩 具， 或者是抓他、咬 他， 而且弟弟咬是往死里 咬， 他是会直接咬出齿痕 啊， 那可能会流血这样子。那前几天的清 晨， 他做 梦， 而且他做噩 梦， 说梦 话， 开始 喊：“ 我不要弟 弟， 我不要弟 弟。” 所以我就觉得他的内心应该是真的很不喜欢弟弟，因为弟弟可能会跟他抢东西啊，抢他资源这样子。那他的内心应该也会时常觉得很不公平。像是要洗澡的时候，我就会帮弟弟脱衣服，他就会说：“为什么你都帮弟弟脱衣服，为什么你都没有帮我脱？”那大人的解释一定说。因为弟弟还小 啊， 他不会自己脱衣 服， 那我们慢慢教他脱衣服。你以前小的时 候， 我每次帮你脱衣服 啊， 但其实我觉得小孩子是听不进去 的， 他只会觉得那你要帮我脱衣服 啊， 不然不公平。虽然有时候真的会 啊， 常常想要忍不 住， 想要动 怒， 但是我觉得最好的方法就是凡事都尽量做到公平。当他觉得他获得了公平，他可能就不会计较，他可能下次也就不会要求你帮忙他脱衣服了。那这也是我们最近新的课题。那这种状况啊，也导致于他跟弟弟会有长长的摩擦。那我们意识到，我们就想办法要赶快去排解。就想说增加他跟妈妈的互 动， 还有相处时 间， 让他不要吃 醋， 让他感受到有一种重新回到妈妈怀 抱， 重新得到妈妈爱的感觉。那我实际上的做法 呢， 就是在昨天晚上让他跟妈妈 睡， 因为妈妈平常都是哄弟弟 睡， 然后陪弟弟 睡， 然后女儿跟我睡。那昨天就让他跟妈妈 睡， 所以他早上起床 呢， 他就很开心。不过在换衣服的时候呢，他又出了一个新的难题，因为前一天晚上睡觉的时候，他说明天起床我要穿这件恐龙的衣服，那我就随口答应了，因为衣服就放在旁边嘛。那今天早上起床的时候，太阳很大，天气很热，中午可能会到三十度，于是妈妈就拿出另外一件他也很喜欢的小马噔噔短袖给他，跟他说今天很热哦。所以你穿这一件短袖比较适合，但是呢，他就坚持要穿他恐龙长袖的衣服。这时候我就跟他说：“可以啊，那你今天就穿恐龙的衣服吧。”但这时候他又不要了，他说：“他都想穿。”其实我觉得他这时候已经快失去理智了，他开始跳针。其实他知道今天可能会很热，所以他穿长袖可能会不舒服。但是他又想 穿， 那我最后就跟他讲 说， 好 啊， 那你想穿哪一件都可 以， 你自己决定。那最后 呢， 他就决定他都想 穿， 所以两件都穿上去了。我就先让他穿了长 袖， 然后外面搭一件短袖。那我心里想 说， 与其跟你争论 啊， 或者是强制你一定要穿哪一 件， 吵得你死我 活， 不如我就让你穿去学校吧。那回来你就会知道说这样穿很热，然后你可能下次就自己知道，或者是就有办法听进去爸爸妈妈的建议。不过到了学校、啊，我还是忍不住提醒他，我说如果你觉得很热啊，你可以把一件衣服脱掉。然后如果你没办法自己脱掉里面的长袖，你可以请老师帮忙。我想这个就是天下父母心吧。总是担心子女有没有吃饱，有没有穿暖，会不会太热。但是我希望我能够渐渐学习，让小孩自己下决定，自己负责，从经验中成长跟学习。那就讲到这一次的交易，就像这一次的 FTX 世界的第二大交易所，只因为第一大交易所币安创办人 CZ 的一句话。他说：“我要卖光所有 FTT 的代币，就因为这样子，三天就可以让几百亿的市值蒸发，让 FTX 这间交易所直接破产倒闭。那我相信这是许多人始料未及的。那也因为这一次的经验，所以让我学习到很多东西，让我产生了很多想法。因为我的资产除了 NFT 以外。”几乎全部都是放在 FTX 里面。那经过这一次事件，就会再让我意识到，资产的分散是非常重要的，因为唯有资产的分散才能够分散风险。加密货币是可以放在交易所的，但是应该要分散交易所，甚至有一部分放在冷钱包里面。如此一来啊，才可以达到风险分散。即使第二大的交易所倒闭了，还有一部分资产在币安或者是冷钱包里面。那像最近狗屋在讨论的一个话题，其实也是一样概念。究竟年轻人是否该买房的这个问题，我的看法也是一样，买不买房其实都可以，但是必须要考量到有没有做到分散风险这件事情。因为大部分的人觉得买房是自产。那不管这个资产，你觉得它是正资产还是负资产，有没有为你带来现金的流动性，或者是你看的是未来的涨幅？我相信大家都是觉得看涨，你才会买房子。如果你觉得未来房价会跌十五趴、跌二十趴，那你一定是在跌了以后才买。所以现在会买房的人，他一定是觉得未来有涨幅。或者是有带来现金的流动性，那我觉得任何的看法跟观点都是正确的，只是切入的角度不同而已。但是最重要的是有没有做到分散风险的动作。如果你的身家是2500万，你用2分之0十万当做投期款，其他贷款去买房，这样子的风险偏高，但应该是还可以承担的。但如果你的身家就是你的投期款，你这500万。你欧 印， 然后去背贷款三十 年， 这样子我觉得风险偏高。当 然， 很多人会拿前面十年、二十年的例 子， 觉得上一辈的人都是透过房地产赚 钱， 那就对了。这个就是问题所在。已经多投了十几、二十 年， 通常赚钱致富的机会被前面的人赚走以 后， 接盘的人就越来越少。不能否认。还是会有人在房地产这个市场赚钱，但是我觉得几率跟胜率又更低了。不管你是不是自住，要考虑的都是你投入一百趴的资金进去以后，风险就没有办法分散。哪怕哪一天有一个黑天鹅事件，可能房价跌了十五趴，跌了二十趴，那你的房子又卖不出去，贷款又必须得缴，或者是。因为某一些原因，公司倒闭，或者是自己被支遣了，但是你的房贷还是依然要交。那如果这样子的状况发生呢？那你只能用很便宜的价钱贱价卖出，而赔了很多钱。所以买不买房其实都可以，但重点是要怎么样做到资金的分散，其实就是风险的分散。资金没有买房子 啊， 也不是说就放着不做其他操作。也许你可以存股 票， 也许可以买零零五 零， 或者是其他美 股， 或者是其他的投 资， 又或者是你买小一点的套房收租。不要把所有的资金全部放到房地产里 面， 因为会有这样子的想 法， 通常都是觉得房地产可以增 值， 可以让我们赚钱赚比较快。那我觉得经过这么多的事情 后， 我觉得慢慢来赚比较快。没有什么事情是不可能发生的。俄罗斯都可以开战快一年 了， 那两岸的危 机， 中国大陆是不是有可 能？ 不要讲入侵台 湾， 它其实只要恐吓你、吓吓 你， 或者是利用一些政策。来威胁台湾，那台湾的恐慌指数就会升高。还有未来少子化的问题，房价居高不下，那未来是不是真的有人可以去接盘一平破百万的老旧公寓？这些问题都是值得去分析、探讨，还有评估风险的。当然，以上都不是投资建议，买不买房都是自己要做的决定。也许买房可以让你更安心，让你更有动力工作。而且让你想要成家立业，那也是很好的选择。那最后非常感谢收听到现在的你。如果你对于节目有什么想法跟建议，也可以在 Apple Podcast 底下留言给我。以上就是今天的内容。如果你觉得内容很不错，欢迎分享给你的朋友。我是法克先生，祝你有美好的一天。我们下次见，拜拜。